0: Bonjour à tous, je suis le professeur Hélène Prigent, physiologiste respiratoire dans
1: le service de physiologie de l'hôpital Raymond Poincaré euh, du GHU-APHP Université Paris-Saclay, qui fait partie du centre de référence Nord-Est Île-de-France des maladies neuromusculaires.
0: Bonjour, je suis Mathieu Lacombe, je suis kiné dans le service de réanimation adulte dans le même hôpital. Salut Hélène, écoute je, je prépare un topo là pour les jeudis de la SPLF qui concerne les techniques d'assistance à l'atout et la mobilisation thoracique chez les patients neuromusculaires. Ça te dirait qu'on prenne un café là pour en discuter ensemble euh, bah, si tu
1: veux, mais tu avais des questions spécifiques qui te préoccupaient. Hein
0: bah, J'en ai plusieurs, mais euh, notamment, je, je voulais savoir comment tu présenterais, toi, la distinction entre euh, ces, ces, ces deux modalités, la dalatou, la mobilisation thoracique, pour ces patients neuromusculaires.
1: Alors, en fait, quand on considère les insuffisances respiratoires euh, chroniques d'origine neuromusculaire, on sait malheureusement actuellement qu'on n'est que sur un traitement symptomatique de suppléance de la défaillance des muscles respiratoires. Et lorsque cette défaillance prédomine sur les muscles respiratoires, ben le traitement de référence est la ventilation mécanique. Mais on a coutume de dire que lorsqu'il y a une atteinte très significative des muscles expiratoires, mais on va voir que pas que les muscles expiratoires, on va avoir besoin de techniques de désencombrement ou d'aide à la touffe. Pourquoi je dis pas que euh, le muscle expiratoire Parce qu'on sait que le processus de tout est un processus complexe qui comporte trois phases. Avec une phase inspiratoire, on va augmenter le volume inspiratoire grâce à nos muscles inspiratoires, puis une phase de compression à poumons gonflés où il y a une fermeture euh, de la glotte grâce aux muscles glottiques, un relâchement du diaphragme puis le début de la mise en jeu des muscles expiratoires, ce qui permet de faire augmenter les pressions sous-glottiques de façon importante et à la réouverture de la glotte, d'obtenir cette phase expulsive, explosive, qui permet d'évacuer les sécrétions. Et donc on retrouve ici euh, cet enchaînement avec ce volume inspiratoire augmenté pendant la phase inspiratoire, l'arrêt du flux d'air au moment de la phase de compression, on ferme la glotte et euh, cette phase expiratoire explosive où on voit ici une augmentation majeure de la pression sous-glottique qui va permettre d'obtenir cette grande augmentation du flux expiratoire. Donc on voit que évidemment L'atteinte des muscles euh, expiratoires est majeure, mais l'atteinte de, 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 de tous les muscles respiratoires pardon, euh, peut être à l'origine d'une altération de la toux. Et c'est illustré à droite puisqu'on voit euh, en haut un débit de tout normal, avec le débit de pointe à la toux, puis les effets rebonds de la toux. En dessous, un patient dromusculaire qui a encore une bonne fonction glottique. donc On voit que le débit de pointe est diminué, mais que la structure est encore relativement bien conservée. Et enfin, en bas, un patient qui a une atteinte bulbaire majeure, typiquement un patient SLA, où la structure de la toux est extrêmement altérée. On voit que c'est une toux très peu efficace du fait de cette atteinte combinée des différents muscles respiratoires. donc Par conséquent, les techniques d'assistance à la toux elles vont se concentrer sur ces différentes phases, sachant qu'on peut dire d'emblée qu'on a peu de solutions pour la phase compressive, mais par contre, on peut aider la phase inspiratoire et la phase expiratoire d'expulsion des sécrétions. Et donc, ce qui est proposé en termes de kinésithérapie, hein, tu m'arrêteras si je me trompe, mais c'est les assistantes à l'inspiration pour la phase inspiratoire, et puis surtout les compressions manuelles thoraco-abdominales pour aider à augmenter le flux expiratoire. Mais là-dessus, on va pouvoir rajouter des machines qui permettent d'effectuer une hyperinsufflation mécanique et d'augmenter ce volume inspiratoire euh, dont dépend quand même le flux expiratoire, ou d'autres techniques qui, on va le voir, je pense, sont des techniques importantes où on ajoute une pression inspiratoire et une pression expiratoire donc une pression positive suivie d'une pression négative pour aider à améliorer l'efficacité de la l'atout. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'aide à l'atout. En revanche, on a une autre technique dans ces maladies d'origine neurologique ou neuromusculaire qui est la mobilisation thoracique. Et là, le principe, c'est quoi C'est d'augmenter le volume inspiré, d'utiliser donc des dispositifs pour augmenter ce volume inspiratoire. L'objectif étant, dans, ce, dans ces circonstances, de mobiliser le poumon et de mobiliser la cage thoracique. Pourquoi c'est utilisé dans ces pathologies Eh bien, l'intérêt qui a été évoqué au cours des années, c'est de lutter contre les micro chez des patients qui ont un fonctionnement altéré de la pompe ventilatoire et donc une amplitude respiratoire diminuée, et puis de réduire l'enrédissement pariétal et de favoriser la croissance pulmonaire en pédiatrie. Et c'est une technique qui est beaucoup utilisée chez les pédiatres français, à tel point que, pendant un moment, on aurait pu se poser la question d'une exception culturelle française mais on voit que c'est une technique qui commence à être également retrouvée dans les recommandations internationales maintenant et on voit comme exemple ici donc les dernières recommandations pédiatriques sur la prise en charge respiratoire des myopathies de Duchesne de Boulogne et on voit que ces techniques sont maintenant mentionnées ici avec des euh, recrutements pulmonaires ces techniques de mobilisation thoracique qui sont proposées dès qu'on commence à observer une euh, altération de la fonction euh, de la capacité vitale inférieure à 60%. Est-ce que c'est efficace Donc là encore, des papiers euh, qui commencent à soutenir ces pratiques. Vous voyez ici deux papiers, un américain et un euh, anglais, qui montrent sur des pathologies pédiatriques très sévère, euh, des amyotrophies spinales avec des grosses déformations thoraciques que l'abdomen à gauche est plus large que euh, le volume thoracique et en fait on voit une harmonisation des volumes thoraco-abdominaux avec l'utilisation de ces techniques de mobilisation pulmonaire et pareil à droite un exemple d'un patient, également une amyotrophie spinale avec l'utilisation pendant euh, euh, plusieurs mois de ces techniques qui permet une amélioration de la mécanique thoraco-abdominale.
0: Ok Hélène, donc je, je comprends le principe et l'intérêt de, de, de cette mobilisation thoracique, mais euh, en pratique on me pose souvent la question de l'intérêt de cette de, de poursuivre cette mobilisation thoracique à, à l'âge adulte alors que finalement la croissance est, est terminée. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que est-ce que ça vaut le coup
1: alors, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée ces dernières années et euh, on commence à avoir des éléments de réponse un peu plus objectifs avec déjà des arguments indirects. Euh, quel pourrait être l'intérêt de cette mobilisation thoracique euh, Eh bien, euh, là, c'est des arguments euh, qu'on peut inférer des résultats qu'on a sur les manœuvres de recrutement pulmonaire effectuées chez des patients neuromusculaires adultes. Ici, c'est euh, une étude sur une trentaine de patients où on regarde l'effet sur les volumes euh, pulmonaires de ces assistances passives. Et on voit que, euh, ici, sur la capacité inspiratoire, lorsqu'on ajoute une assistance mécanique avec une hyperinsufflation, on obtient euh, une augmentation significative de la capacité inspiratoire qui est d'autant plus importante que le patient participe. Et quand on regarde sur cette étude en détail les résultats des patients, là, on voit tous les patients exprimés, on voit, alors vous voyez, la ligne d'identité euh, qui montre que tous les patients s'améliorent avec une assistance euh, passive par une hyperinsufflation mécanique euh, et même que certains patients, c'est ce qu'on voit dans le cadre rouge, ont une capacité inspiratoire qui, qui lorsqu'elle est aidée, euh, revient à la normale, ce qui signifie qu'il y a une bonne, euh, une bonne compliance euh, thoracique et pulmonaire euh, qui permet, une fois qu'on a substitué la défaillance des muscles respiratoires, d'obtenir des volumes normaux. Mais ce n'est pas vrai de tous les patients et quand on regarde plus en détail les populations concernées, on voit que même si tous les patients s'améliorent, ceux qui ont une évolution qui est plus longue depuis l'enfance, comme les Duchenne de Boulogne en, en rouge et les amyotrophies spinales en bleu, vont s'améliorer mais ne vont pas revenir à la normale, ce qui plaide de façon indirecte pour un enrédissement de la cage thoracique. Chez ces patients, même si on récupérait une fonction musculaire normale, on ne va pas revenir à des euh, euh, à des volumes normaux, alors que chez des euh, euh, patients présentant une myopathie euh, de type euh, sténerte, donc une dystrophie myotonique en vert qui ont des maladies qui vont évoluer plus tardivement à l'âge adulte, on garde cette capacité. Donc euh, c'est un, un, un premier euh, élément de réponse et puis après des premières études euh, un, un petit peu anciennes qui montraient des résultats euh, discordants, soit positifs, on voit en haut une amélioration de la compliance euh, pulmonaire avec l'utilisation de ces techniques euh, sur une population de, de neuromusculaire alors qu'en dessous on a des études négatives avec sur des euh, évaluations relativement courtes, l'absence d'effet, par exemple, chez les blessés médulaires de l'utilisation de ces techniques. Mais on commence à voir, sur des études au plus long cours, des arguments qui vont dans le même sens ces dernières années. Et donc, euh, vous voyez ici, sur des suivis euh, qui approchent les deux ans dans les deux cas, que lorsqu'on introduit... Ces techniques de mobilisation thoracique, alors il y a plusieurs, plusieurs euh, euh, techniques qui sont utilisées, mais on a, semble avoir un effet sur la fonction respiratoire avec euh, une stabilisation et une diminution de la pente de décroissance à gauche, ça c'est chez les patients du chêne et euh, une stabilisation une amélioration de la capacité vitale sur la première année euh, sur l'étude allemande qu'on voit à droite. Donc ça, c'est pour le rationnel. On voit qu'on commence à avoir des arguments pour se dire que c'est peut-être intéressant dans ces pathologies de poursuivre la mobilisation thoracique à l'âge adulte. Mais du coup, en pratique, c'est vrai que moi, j'ai des questions. Et toi, Mathieu, qui est un expert de ces, de ces, de ces techniques, qu'est-ce que tu vas utiliser comme technique dans les différentes situations qu'on vient d'évoquer
0: Déjà, en fait, Hélène, ce qu'il faut, qu faut se dire, c'est que les techniques d'Adalatou, il y a deux manières un peu de les utiliser. Soit tu les utilises de façon très isolée pour gérer un encombrement qui serait proximal et évacuer des sécrétions. Soit elles sont intégrées dans un processus de désencombrement qui est plus, plus large et qui dépend un peu de ton bilan avec éventuellement une hydratation des sécrétions, un drainage bronchique périphérique pour aboutir ensuite au désencombrement proximal qui est réalisé avec l'assistance à l'atout. Et puis d'autre part, euh, l'aide à l'atout, effectivement, euh, je la pratique beaucoup, euh, je suis kinésithérapeute, mais faut se il faut le dire qu'il y a d'autres personnes qui pratiquent ce genre de, de technique, et notamment les aidants, les familles, qui sont confrontées au quotidien à situa ces situations d'encombrement, et donc il va falloir former. Ensuite, si, si on s'intéresse vraiment à la, à la technique proprement dit, en fait, il suffit de reprendre la physiopathologie de la toux qui nous a expliqué tout à l'heure, et en fait, euh, se dire que la première stratégie, ça va être notamment euh, de compenser le déficit des muscles inspirateurs lors du premier temps de la toux grâce à euh, des hyperinsufflations qui vont être réalisées avec euh, différents dispositifs. La deuxième solution c'est cette fois des compressions manuelles thoraco-abdominales qui vont viser cette fois ils vont essayer de compenser le déficit des muscles expirateurs l'idée étant d'associer un peu les deux techniques alors la compression manuelle euh, on, la, on, la, on la maîtrise tous euh, en tant que kiné par contre comment fait-on une hyper insufflation euh, bref, il faut euh, il faut voir un petit peu le matériel qu'on a à disposition donc euh, si on a par exemple un bavu ou bien une ventilation non invasive qui serait en mode euh, en ventilation assistée contrôlée mode volumétrique donc on est euh, face à des dispositifs qui ne délivrent qu'un volume courant et l'idée c'est un peu de tricher avec la machine et faire en sorte euh, de, que le patient cumule Plusieurs volumes courants. Donc, en pratique, le patient prend un premier volume courant, ferme la glotte, attend qu'un deuxième volume courant lui soit administré. Il ouvre à ce moment-là la glotte et prend un deuxième volume, peut-être prendre un troisième volume courant, donc l'équivalent d'un litre, un litre et demi de capacité inspiratoire augmentée, qui va lui permettre de tousser plus favorablement. Et puis, l'autre solution, c'est utiliser cette fois des dispositifs qui vont délivrer une hyperinsufflation. En une seule fois, donc il y a notamment le relaxateur de pression qu'on utilise d'abord pour la mobilisation thoracique, mais qui permet aussi de désencombrer les patients. Et puis, on a plus récemment certains ventilateurs qui ont intégré des programmes d'hyperinsufflation qui sont spécifiquement dédiés. Donc, il suffit d'appuyer sur un, un bouton sur cette ventilation pour créer une hyperinsufflation. Donc, en pratique, tu vois qu'il y a quand même un certain nombre de choix possibles pour effectuer euh, ces hyperinsufflations. Donc, euh, comment fait-on L'idée, c'est recenser un peu le matériel qui est disponible, euh, voir quel est le mode ventilatoire qui est utilisé, et puis ensuite, euh, faire le point avec le patient, faire des essais. Si, par exemple, le patient a une fonction gothique qui est préservée, bien, pourquoi pas essayer chez, chez le patient, si c'est possible, euh, des techniques d'empilement ou de cumul de plusieurs volumes courants, donc l'air staking. Par contre, si le patient est par exemple trachéotomisé, on chante la glotte et donc c'est impossible de pouvoir utiliser cette technique. Donc c'est au cas par cas, on va essayer avec le patient différentes, différentes techniques avec toujours le même objectif, c'est de permettre aux patients d'avoir une hyperinsufflation qui soit submaximale donc pas le surgonfler de façon exagérée mais suffisamment pour qu'ils puissent tousser efficacement Si on s'intéresse maintenant un peu plus à la littérature, et à l'effet de ces techniques ce qu'il faut retenir, le message il est assez clair, euh, que ça soit par l'étude de Très Bien en 2005 ou de Michel Toussaint en 2009 euh, lorsqu'on utilise des techniques isolément, hyperinsufflation ou compression manuelle, eh bien on augmente les débits de pointe à l'atout. Mais ce qui est euh, vraiment prégnant, c'est l'effet synergique de l'association des deux techniques, c'est-à-dire hyperinsufflation plus compression manuelle. Donc, le message, c'est compenser à la fois le déficit des muscles inspirateurs et expirateurs en, les, en, en associant les deux techniques, ce qui réclame un tour de main. Il faut s'entraîner lorsque le patient est, à, est en état stable et éviter qu'il découvre cette technique si le patient est, est, est dans une situation un peu plus aiguë. La deuxième euh, technique euh, qui est un peu différente que euh, tu as évoquée tout à l'heure, Hélène, c'est euh, l'inexuflation mécanique. Donc comme tu l'as dit, c'est une technique qui, euh, lors de la phase inspiratoire de l'atout, va. Euh, permettre d'administrer une pression positive, donc créer une hyperinsufflation. Par contre, sa particularité, c'est sur la phase d'expulsion. Euh, lorsque le patient, dans le troisième temps de la toux, va vraiment expirer, à ce moment-là, l'appareil va délivrer cette fois une pression négative et donc va aspirer l'air qui est contenu dans les bronches du patient en espérant décrocher les sécrétions euh, vu la, la, le débit expiratoire de pointe qui va être augmenté. Donc, c'est euh, une stratégie différente qu'on peut associer aux compressions manuelles thoraco-abdominales euh, sur la phase d'expulsion et on voit euh, sur la partie droite de la diapo qu'on a maintenant plusieurs appareils qui permettent d'effectuer cette inexflation mécanique. Donc en résumé, cette inexflation mécanique, elle délivre une pression positive pour aider l'inspiration, elle délivre ensuite une pression négative pour euh, faire cette exsufflation et aider le patient à tousser plus plus efficacement lors de sa phase expiratoire. Et en pratique, il y a deux modes. Il y a un mode manuel, un mode automatique. Dans le mode manuel, le kiné va maintenir d'une main le masque sur le visage du patient et de l'autre va utiliser une petite molette qui permet de passer de la pression positive à la pression négative. Et dans le mode automatique, eh bien en fait, on va déterminer des, des, des temps, des temps inspiratoires, des temps expiratoires et une pause qui vont permettre à la pression positive puis à la pression négative d'être cyclée automatiquement. Ce qui permet, comme tu vois sur la photo, d'avoir une main qui est dégagée pour peut-être poser la main sur le thorax du patient et le guider dans son effort de tout. Les interfaces utilisées c'est le plus souvent un masque naso-buccal qu'on va utiliser, sauf pour les patients qui sont intubés ou trachotomisés. Dans ce cas-là, on va utiliser un, un raccord annuel. Si on s'intéresse encore une fois à, à la littérature, euh, c'est vraiment une technique qui fait consensus euh, dans la littérature. Euh, elle a montré depuis euh, longtemps maintenant avec les travaux de Bach en 93 déjà que euh, c'était une technique qui était, euh, qui générait de plus grands débits expiratoires de pointe comparativement à d'autres techniques comme euh, l'hyperinsufflation et les compressions euh, manuelles. Et voilà, c'est une technique qui a privilégié euh, en cas d'inefficacité euh, des techniques plus classiques que j'ai euh, que j'ai euh, décrite tout à l'heure. En cas de fatigue importante, pour les patients qui sont en situation aiguë, avec une saturation qui passerait sous les 90%, pour les patients avec des syndromes restrictifs sévères, avec des CV qui seraient en dessous de 10%. Et puis euh, enfin, elle est recommandée, c'est ce que nous dit l'HAS depuis 2020, euh, notamment en première intention chez les patients intubés ou trachéotonisés pour favoriser le désencombrement.
1: Ok, mais est-ce que tu as des réglages standards que tu pourrais me conseiller pour que j'essaye de prescrire ces machines et comment tu procèdes en pratique pour les mettre les mettre en place
0: alors des réglages standards euh, je vais peut-être avoir du mal à, à t'en donner, je pense que, je pense que non, je n'ai vraiment pas de réglages standards par contre, la, je vais t'expliquer un peu comment on procède pour l'usage de cette inexsufflation mécanique. La, la première chose, c'est se demander s'il y a d'éventuelles contre-indications à cette inexsufflation il n'y en a pas beaucoup mais effectivement un patient qui aurait un, un barotraumatisme récent, un pneumothorax par exemple ou un pneumomédiastin là effectivement, on va, on va éviter d'utiliser ces appareils qui en pression positive et pression négative. Ensuite, en pratique, donc, Vraiment pas de réglage standard, je vais pas te donner ça Hélène, mais par contre je vais t'expliquer un peu comment, comment on règle cet appareil. La première chose, on va utiliser plutôt le mode manuel, et puis on va commencer avec des petites pressions, plus 20 en pression d'insufflation et moins 20 en pression d'exsufflation, qu'on va augmenter progressivement pour essayer de déterminer les niveaux de pression qui sont à la, fois, à la fois confortables et efficaces pour le patient. Puis ensuite on va passer au mode automatique pour déterminer des temps temps d'insufflation, temps d'exufflation et puis à la pause. Alors sur les indicateurs chiffrés, on en a qu'on a quand même quelques, quelques guides. La pression d'insufflation, elle n'est jamais très haute. En, en tout cas, on ne dépasse pas 40 cm d'eau. C'est un peu comme tout à l'heure quand je parlais des hyper-insufflations. Le but c'est pas d'hyper euh, d'hyper-insuffler euh, aux patients des quantités euh, trop importantes de pression. Donc inférieure à 40 cm d'eau, c'est euh, largement suffisant. Sur la pression d'exsufflation, elle est beaucoup plus variable. On va en reparler un, un petit peu plus tard. Les temps d'insufflation et d'exsufflation, ils sont autour de deux secondes, deux secondes et demie, et la pause autour de 0,5 secondes.
1: La pause, elle a lieu entre l'insufflation et l'exufflation entre les cycles d'insufflation et
0: Elle a lieu entre la fin de l'exufflation et le début d'un nouveau cycle, donc euh, à partir de l'insufflation suivante. Euh, ensuite, bon, je te disais, je t'ai donné quand même quelques chiffres, mais finalement, euh, le gros message, c'est que ça reste quand même quelque chose qui est très clinique. Et donc, on va essayer de traduire un peu le sentiment du patient. Euh, par exemple, lorsqu'on essaie les, le, cette, cette modalité automatique, si le patient me dit oh, « j'ai l'impression que ça me gonfle, pas assez », j'ai pas assez d'air qui, qui, qui me gonfle euh, », bah, dans ce cas-là, je vais augmenter cette pression d'insufflation. Si lors de l'insufflation, le patient me dit « l'aspiration est, est trop longue bah, », je vais réduire le, le temps d'exufflation de S'il me dit « par contre, ça me serre la gorge », là. Je me pose des questions, mais je vais y revenir un peu plus, un peu plus tard. Et puis finalement, le dernier indicateur, l'indicateur vraiment qui, qui fait référence, c'est très clinique, c'est est-ce que j'arrive à faire remonter les sécrétions Est-ce que c'est confortable pour, pour mon patient
1: Ok, c'est intéressant tout ça Mathieu, mais en fait là moi j'ai eu un problème récemment avec un patient de 21 ans qui présente... Une dystrophie musculaire de Duchenne avec déjà une atteinte respiratoire très sévère, tu vois, puisqu'il avait une CV à 17%. Euh, ce jeune patient est ventilé euh, de façon assez prolongée, puisqu'il a à la fois la ventilation non invasive nocturne, mais il bénéficie également d'une ventilation par embout buccal dans la journée avec un euh, débit de pointe à la toux euh, qui est effondré, tu vois, puisqu'il a 85 litres minutes. Et on se disait que ça était sans doute un bon candidat pour une, euh, très par une exsufflation, ce d'autant qu'il a présenté deux pneumopathies euh, au cours de l'année qui vient de s'écouler. Euh, mais on est finalement assez déçu, c'est un patient qui est assez suppuratif. On, on lui a recommandé d'essayer de se désencombrer de façon quotidienne, mais ça semble peu efficace et euh, le patient n'est pas très convaincu. Tu as une explication à ça, alors qu'on a l'impression que cette technique ça fait maintenant référence, mais euh, est-ce qu'il
0: y a euh, des situations euh, de ce type que tu as déjà rencontrées alors oui, on, on en rencontre quand même assez régulièrement, et pour pour illustrer ça. Et où le mieux, c'est, euh, voilà, on a essayé avec le patient de, de tester euh, ses performances à la toux en mesurant les, les débits qui étaient générés. Et comme tu peux le voir, lorsqu'on a, a utilisé euh, l'hyperinsufflation associée aux compressions manuelles, mais ben, en fait, on, on génère un débit expiratoire euh, de pointe à la toux qui est vraiment conséquent, qui est à 340 euh, litres par minute. Donc, une, une technique qui semble vraiment efficace. Par contre, euh, sur l'hyperinsufflation mécanique et lorsqu'on l'a, lorsqu'on l'a essayé également, on s'aperçoit que le débit de pointe à la toux est moins Boom, on est à 270 litres par minute, avec un débit qui est un peu fragmenté, le, le patient tousse plusieurs fois à l'intérieur du circuit d'exsufflation, et on peut voir aussi des pressions négatives qui, sont, qui ont tendance à être un peu, un peu chaotiques. Et donc, bah oui, le, ton, ton patient, euh, j'ai tendance à penser qu'effectivement, s'il euh, y a une technique qu'il doit utiliser euh, préférentiellement, c'est bien effectivement l'hyperinsufflation et les compressions manuelles, plus que l'inexufflation mécanique.
1: Et à quoi ça, ça, ça peut être dû donc ces limites
0: euh, de, de, de l'inexufflation En fait, actuellement, on a, il y a deux limites qu'on retrouve euh, qui, à cette inexsufflation mécanique. La première, qui est en lien avec le dispositif, on sait que euh, pour les patients qui, euh, avec une hyperinsufflation associée à des compressions manuelles, arrivent à développer des débits de pointe qui dépassent 300 litres par minute, ajouter une exufflation, le fait de tousser dans un appareil avec qui est relié par un, par un tuyau et, et peut parfois être finalement délétère, en fait tout se passe comme si le patient lors de son effort de tout, va dépasser les capacités d'aspiration du dispositif et ce que, ce que tu peux voir dans le petit carré bleu on voit que la pression négative développée par l'exsufflation a tendance à se positiver au moment de l'effort du patient et donc le patient au lieu de tousser sur un un appareil qui continue à aspirer, mais en fait, il tousse euh, contre un appareil qui délivre une pression positive. Donc, en fait, euh, c'est un frein expiratoire qui, euh, qui rend la, la toux moins performante. Donc la, la deuxième limite, elle est, euh, elle est liée euh, vraiment aux patients et à la, la genèse de, de collapsus des voies aériennes qui ont été observées d'abord chez les patients euh, SLA qui, qui présentaient des, des syndromes bulbaires et euh, qu'on a également objectivé plus largement chez, chez des patients neuromusculaires en analysant euh, la courbe des bivolumes. Donc euh, c'est ce que tu peux voir sur le, le graphique. Donc on a augmenté progressivement la, 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 la pression négative de l'inexiflateur euh, mécanique et on a mesuré euh, cette courbe débit-volume. Et on s'est aperçu qu'il y avait trois types de profils trois types de comportements. Euh, le profil A, où le patient, au fur et à mesure de l'augmentation de cette pression négative, euh, continue à avoir une courbe débit-volume qui, qui, qui enfle et qui gonfle, euh, témoignant d'une toux euh, efficace. Un profil B, où euh, à partir d'un certain niveau de pression négative, là par exemple à partir de moins 50, on a un affaissement de cette courbe débit-volume et qui témoigne de la présence euh, de ce collapsus des voies aériennes supérieures. Et puis un profil C, où les patients vraiment dès les premiers niveaux dès moins 20 cm d'eau avec des pressions d'exsufflation faibles développent le collapsus où on voit une courbe des bivolumes qui, qui s'écrase donc tout ça pour dire que voilà, il y a ce collapsus des voies aériennes supérieures, il est objectivable par l'analyse de la courbe débit-volume. Et l'autre message, c'est que si on regarde les débits de pointe à la toux qui sont générés, ils sont pour les trois profils tout à fait bons, alors qu'en soi, pour un certain nombre de ces patients, la toux était inefficace. Ce qui montre que, d'une part, le débit de pointe à la toux ne détecte pas ces phénomènes de collapsus et qu'en plus, il ne peut pas être le seul indicateur qui permette de témoigner d'une toux efficace.
1: Ok, du coup, je comprends mieux pourquoi euh, mon patient n'était peut-être pas un bon répondeur à, à l'inexufflateur. Euh, mais là, euh, donc, on va garder l'hyperinsufflation pour lui. Mais du coup, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous avez des patients qui ne font que de la mobilisation thoracique, vous utilisez souvent ces dispositifs qu'on appelle des relaxateurs de pression. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche
0: Écoute, oui, le, le, le relaxateur de pression c'est un, un outil de rééducation euh, qui euh, d'abord est utilisé pour la mobilisation thoracique et qui fonctionne de la, de la façon suivante le patient va déclencher euh, l'insufflation délivrée par l'appareil par un trigger en pression donc il fait un, un faible euh, euh, effort inspiratoire et puis euh, ensuite l'appareil va délivrer une pression positive euh, donc à débit constant le patient va se laisser gonfler passivement par cette pression positive et lorsque la pression pré-réglée est atteinte, le circuit va pouvoir s'ouvrir et euh, via une valve expiratoire, le patient va pouvoir souffler. Donc, c'est un peu différent euh, d'une euh, ventilation euh, barométrique, comme tu peux le voir sur le graphique de, de gauche, avec une, euh, en pointillé, on voit l'établissement de la pression du relaxateur de pression qui est assez lente, alors que sur une ventilation en pression, on est sur des pentes de pression qui sont beaucoup plus raides avec un plateau. Mais dans les deux cas, euh, ce sont des outils qui permettent d'assurer une mobilisation thoracique. Ensuite, pratiquement, c'est un appareil que tu vas pouvoir utiliser euh, à la fois euh, par un, grâce à un embout buccal ou bien euh, au masque. Et puis, pour les patients qui sont euh, trachéotomisés, on utilisera un, un raccord annelé. Et quant au réglage, c'est un peu le même message que pour l'inexufflateur inex, mécanique, c'est-à-dire que c'est d'abord la clinique qui nous guide. On a... Quelques, on a quelques valeurs le, le trigger, donc le seuil de déclenchement il faut qu'il soit faible pour faciliter le déclenchement de cette pression positive euh, le débit inspiratoire il est relativement faible aussi, entre 30 et 40 litres par minute et la pression inspiratoire utilisée on va dire autour de 30 cm d'eau mais encore une fois c'est la clinique ce qu'on veut savoir c'est est-ce que le patient a effectivement une mobilisation du thorax qui se fait correctement on peut même y ajouter éventuellement une gaine abdominale pour vraiment centrer cette mobilisation au niveau du thorax et puis il faut que ça reste confortable parce que le vrai défi de l'usage de cet, cet appareil eh bien, c'est cette utilisation quotidienne on préconise 15 à 20 minutes par jour de, de relaxateurs de pression pour effectuer cette mobilisation thorax et le défi c'est l'observance, donc euh, n'hésite pas à conseiller euh, à tes patients euh, d'écouter leur meilleure playlist ou euh, de regarder euh, euh, leur meilleure série pendant qu'ils font euh, cette, euh, cet exercice avec, euh, avec ce relaxateur de pression.
1: Ok, je comprends mieux comment ça marche, mais du coup en fait, pour faire de la mobilisation thoracique, euh, on n'a pas besoin spécifiquement du relaxateur de pression, toute machine euh, qui permet d'augmenter le volume insufflé euh, dans l'absolu devrait permettre de faire cette
0: hyperinsufflation et de mobiliser le thorax, non bah, en soi, oui. En fait, effectivement, on a d'autres alternatives aux relaxateurs de pression. Euh, il y a notamment, je t'en parlais tout à l'heure, hein, des, des ventilateurs qui ont des programmes d'hyperinsufflation dédiés et qui permettent euh, donc d'assurer cette mobilisation thoracique en lançant le, le programme euh, concerné. Donc Il y a le cycle manuel, par exemple dans l'Astral 150 ou la fonction Liam dans la Prisma Vent 50. L'intérêt, c'est qu'on a un appareil un peu deux en un, c'est-à-dire qu'à la fois il va assurer la ventilation du patient mais en plus on va pouvoir avoir des programmes de mobilisation thoracique sur le même appareil dans la même idée on a aussi euh, des inexufflateurs mécaniques qui maintenant proposent à côté de cette fonction-là une fonction vraiment d'hyperinsufflation qui est dédiée c'est le cas euh, du Clearway 2 ou bien euh, de l'EOF 70 mais on pourrait encore euh, en proposer d'autres finalement l'air staking c'est aussi euh, un, euh, un, une, une technique qui permet euh, d'effectuer une mobilisation thoracique et je pourrais t'en donner encore d'autres ce qui compte c'est trouver celle qui convient au patient pour qu'ils puissent la faire régulièrement donc maintenant je pense que j'ai euh, essayé te décrire un peu toutes ces toutes ces stratégies. Moi, j'avais une question, c'était euh, concernant la prise en charge. Comment ça se passe en termes de prescription Alors, en fait, euh, toutes ces
1: techniques, elles sont euh, cadrées par le forfait 7, euh, dont on a une première version en 2004 et qui a été revue en 2013, où distingue bien les euh, deux versants la mobilisation thoracique ou euh, ce qui est euh, décrit comme comme euh, dispositif, c'est plutôt le relaxateur de pression et l'aide à la toux avec euh, comme matériel de référence, inexuflateur. une euh, en ce qui concerne les critères euh, d'indication de, euh, de ces dispositifs, là on voit que euh, les, 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 les recommandations qu'on peut faire découler de la littérature sont quand même moins robustes, puisque ça repose sur quelques papiers, mais euh, sur des petites populations. Et un des deux grands critères qu'on retrouve dans les recommandations d'introduction des techniques d'assistance à l'atout, c'est une pression expiratoire maximale inférieure à 60 cm d'eau, et c'est basé sur un papier de de 88 qui étudiait 22 patients neuromusculaires et qui concluait à une capacité d'expectoration efficace insuffisante lorsque ces pressions étaient inférieures à 60 cm d'eau, à fortiori lorsqu'elles étaient associées à des antécédents de l'infection respiratoire et c'est vraiment sur ce papier que repose ce seuil qu'on retrouve dans pas mal de recommandations. Le deuxième critère qu'on retrouve très souvent, c'est le débit de pointe à la toux et se base sur une diminution du débit de pointe à la toux. On va retrouver deux valeurs seuil, euh, très largement dans les recommandations depuis plusieurs décennies. Un DEP à la toux inférieur à 188 minutes, euh, ou à 278 minutes. Donc, ce quoi ça repose, ça repose sur vraiment quelques papiers de bac des années, de la fin des années 90. Le premier, euh, ce sont des travaux qu'il a fait sur des insuffisances respiratoires aiguës où il concluait qu'un un débit de pointe à la toux inférieur à 160 litres minutes en situation aiguë était prédictive d'un échec du sevrage de la ventilation et qu'un risque de réintuition et témoignait d'un déficit de la toux donc c'est de là que vient le premier seuil qu'on retrouve largement et puis il y a un deuxième papier euh, qui cette fois étudiait les patients à l'état stable et qui concluait que euh, le débit de pointe à la toux à 270 litres minutes à l'état stable euh, témoignait déjà d'une atteinte très significative des capacités de toux du patient et risquait de chuter à euh, moins de 180 minutes en situation aiguë, et donc d'exposer les patients à euh, des difficultés ventilatoires dans cette situation. Et donc c'est vraiment la base pour ces seuils qu'on va retrouver exprimés de différentes manières sur les euh, différentes recommandations. Et si on prend les recommandations françaises, euh, donc c'est la recommandation HAS sur la prise en charge respiratoire des maladies neuromusculaires euh, de 2006, vous voyez qu'on retrouve ce seuil de 180 minutes qui est basé sur ces papiers. Et euh, également, là, sur ces euh, recommandations plus récentes euh, dans la dystrophie euh, de chêne, on voit que euh, c'est les euh, seuils qu'on retrouve avec euh, le débit de pointe à la taux à à 278 minutes, hein, le deuxième papier de bac, et les pressions maximales expiratoires inférieures à 60 cm d'eau. Sachant que les pédiatres vont même jusqu'à euh, ne pas mettre de seuil pour des pathologies comme la myotrophie spinale, euh, pour essayer de se prémunir aussi euh, de l'indication chez euh, des enfants qui n'arriveraient pas à faire des, 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 euh, des épreuves fonctionnelles respiratoires de façon efficace et en fait ils vont recommander les techniques d'inexufflation chez les amyotrophies spinales euh, qui n'acquièrent pas la marche donc qui témoignent d'une gravité de la maladie en général c'est type 1 et 2 hein, hein. et donc vous euh, voyez que là on n'a même pas de seuil sur ces dernières recommandations dans euh, l'amyotrophie finale alors qu'en est-il pour notre forfait ben, finalement on est assez confortable donc euh, les populations euh, identifiées c'est les pathologies neurologiques et neuromusculaires euh, et le seuil qui a été retenu euh, pour autoriser la prescription de ces euh, inoxufflateurs, il est assez confortable puisqu'il est pour un débit de pointe à la toux inférieur à 300 litres minutes donc on voit que ça nous laisse une certaine marge de manœuvre. Les autres pathologies euh, neurologiques envisagées, donc comme euh, les blessés médulaires, en tout cas c'est l'argument pour les, pour les recommander chez ces patients et, euh, et fait mention aussi des patients très suppuratifs comme la mucoviscidose ou euh, en en fait, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation permettant de recommander euh, ces techniques euh, chez ces patients, euh, les données étant trop limitées. Donc, globalement, on va euh, autoriser euh, ces techniques chez les patients présentant une pathologie neurologique ou neuromusculaire à l'origine de cette insuffisance respiratoire. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que la prescription initiale est recommandée dans une équipe pluridisciplinaire avec une expérience, une expertise sur ces maladie, euh, donc plutôt dans les centres de référence et de. De compétences ce qui permet euh, je pense effectivement de euh, d'avoir cette synergie avec euh, des prescripteurs et des kinésithérapeutes qui connaissent ces problématiques. Donc là, c'est euh, pareil, hein, c'est des 300 litres de minute. En ce qui concerne la mobilisation thoracique, quand on regarde la littérature, je vous disais, il n'y a quand même euh, pas beaucoup de papiers evidence-based. C'est les premières mentions qu'on voit faites c'est sur ces recommandations que je vous avais déjà montrées dans la myopathie du chêne où ces techniques de mobilisation thoracique sont entrées avec la recommandation donc, de euh, cette mobilisation thoracique lorsque la capacité vitale commence à être altérée, en dessous de 70% de la théorique pardon, en dessous de 60% de la théorie, excusez-moi, et euh, quand on va vers le forfait 7 euh, qui est à notre disposition, on voit que ça reflète effectivement cette pauvreté de la littérature, puisque là, n'est pas fait état d'un seuil particulier, mais ce sont des techniques qui sont recommandées pour les maladies neurologiques ou neuromusculaires, euh, congénitales ou acquises, avec euh, quand même un, euh, une une, euh, une prescription qui peut être assez large sur ces pathologies et qui permet d'utiliser ces techniques. Là encore est mentionnée la mucoviscidose où les experts concluent qu'il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir recommander ces techniques dans cette pathologie où elle n'est habituellement pas utilisée. Même type de recommandation, ce qui concerne la prescription, à savoir une équipe entraînée qui connaît ce type de maladie et qui va pouvoir euh, prescrire de façon adaptée ces dispositifs. Et dernier point, je pense qu'il faut noter, euh, c'est euh, le fait qu'il est recommandé d'avoir une prescription précise. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire un relaxateur de pression, il faut dire quel type de machine, avec quels réglages initiaux, dans quelles conditions, avec quel type d'interface et avec une recommandation de prescription détaillée. On ne peut pas juste prescrire ça à un prestataire en disant donner un inexsufflateur euh, ou donner un relaxateur de pression. Et je pense que ça reflète ce que tu nous as décrit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un essai fait auprès du patient pour trouver des paramètres adaptés. Il n'y a pas euh, une prescription standard qu'on peut mettre. Il va falloir tester les techniques et euh, trouver le prêt-à-porter idéal en termes de euh, technique euh, de support de la l'atout ou de mobilisation thoracique. Et à droite, on voit un exemple euh, d'une prescription euh, qui est proposée par un prestataire euh, pour aider euh, les prescripteurs avec tous les détails requis euh, pour euh, prescrire ce type de dispositif. Donc, je crois que là, on a fait euh, à peu près le tour en termes de, euh, des recommandations du forfait à notre disposition. Et est-ce que tu voulais rajouter euh, quelque chose, Mathieu ah, ouais.
0: Écoute, euh, c'est déjà bien plus clair, donc ça va, ça va bien m'aider pour, pour effectuer ce topo. Je pense que si tu es d'accord, on pourrait quand même euh, proposer un peu de lecture, et pour tous ceux qui s'intéressent notamment euh, au désencombrements bronchique chez les patients neuromusculaires, ouais. et bien, il y a ces deux articles qui ont été réalisés euh, par un groupe d'experts internationaux euh, sous la direction de Michel Chatwin et Michel Toussaint, et qui euh, permettent à la fois d'effectuer un état de l'art sur le sujet et également de donner des conseils pratiques, donc une saine lecture. Et puis pour conclure, finalement on voit bien que ces techniques d'aide à l'atout et cette mobilisation thoracique, elles intéressent un grand nombre de patients atteints de maladies neuromusculaires, que ce soit des atteintes d'origine congénitale ou acquise, avec des techniques qui sont vraiment complémentaires, qui ne s'opposent pas et qui ne sont pas interchangeables.
1: Et donc, Je crois que ça illustre quand même de façon claire euh, que dans, dans cette thématique, il y a une collaboration essentielle et extrêmement importante entre le pneumologue et le kinésithérapeute pour qu'on ait une prescription adaptée et euh, qui réponde clairement aux besoins euh, du patient.
0: Sur l'assistance à la toux, on est vraiment sur une technique vraiment déterminante pour essayer de suppléer le déficit des muscles respiratoires et améliorer les capacités de désencombrement des patients pour essayer de prévenir un certain nombre de risques qui parfois sont vitaux.
1: Et en ce qui concerne la mobilisation thoracique, je pense que là maintenant, on commence à avoir pas mal d'arguments, non seulement pour son utilisation chez l'enfant qui est ancienne, on l'a vu tout à l'heure, mais également pour poursuivre son utilisation chez l'adulte, l'objectif étant de préserver au maximum la fonction respiratoire chez ces patients qui présentent une défaillance de la pompe ventilatoire. Et donc, on vous remercie
0: de votre attention et merci Mathieu. Merci Hélène.